0: Advertencia. Este programa contiene humor negro y lenguaje explícito de carácter insultante, sexual y violento. Se recomienda discreción. Cualquier similitud con la realidad presente es mera coincidencia histórica. El discurso usado por los participantes en este programa no representa nuestro verdadero sentir. A veces sí. Año 55 a.C. En algún lugar del Imperio Romano, las armaduras chocaban con los escudos. Los soldados marchaban, las legiones disciplinadas cargaban con las águilas de oro, los estandartes de Roma. Las tropas tenían un destino marcado por el ahora nuevo cónsul de la región de Siria. Este orgulloso y ataviado hombre iba comandando a sus tropas a las puertas de la ciudad de Roma, con una sola idea, obtener gloria, fama, poder y sobre todo, muchas riquezas. Pero ahí, se encontraba Teius, el cual le dio alcance al orgulloso hombre para poder gritarle, ¡Cometes un grave error! ¡No debes partir a esa guerra! ¡Muchos morirán! ¡Y el destino de varios está en tus manos! Por sobre el hombro lo miraba aquel cónsul, haciendo oídos sordos a esas advertencias. ¡No seas idiota! He visto señales, he visto las Dirae. Los peores augurios de los romanos no deben partir. Condenarás a varios por tu codicia y ambición. El cónsul seguía avanzando, pero sus tropas sí prestaban atención a las palabras de este ateus Sin embargo, no podían poner en duda el nombre de su nación. El nombre de Roma. Oh, tonto, tonto, Craso, tonto, tonto, pobre diablo, tus errores solo te harán formar parte de la maldita historia. La maldita historia, un podcast no cultural donde repasaremos la historia de la humanidad y descubriremos que a lo largo del tiempo ha pasado por guerras, pandemias, holocaustos, caídas de imperios, crisis económicas y más. Y aún así, no ha aprendido nada. O tal vez sí. Mi nombre es Oscar Oleg y seré su narrador los siguientes minutos en. La maldita historia. Capítulo 5: Graso error y la legión perdida. Oli, 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 hijas e hijos malditos de la historia. Esta sensualísima voz les habla y les da su bienvenidota a otro histórico capitulazo de este hermoso podcast. Y agárrense, agárrense que vamos a comenzar, agárrense su cafecito, su vinito o con lo que gusten disfrutar y escucharnos. Y como siempre... Me acompaña este muchachón llamado Ángel, alias o A.K. Chinigami no tensi. ¿Cómo estás, mi queridísimo angelito?
1: Um, hola, Oscar. Me encuentro un poco dado, pero gracias por preguntar.
0: ¿Por qué raro, angelito? ¿Qué te pasó? Te noto muy apagado, muy circunspecto. Más que cuando me platicas que te spoilearon Los finales de tus series
1: Se llaman animes Pero no quiero discutir sobre eso ahora Y la verdad no soy Alguien que tenga esa dedición Para que tenga la circuncisión.
0: Sí. No, 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 no. o sea que te noto raro Eso significa circunspecto Te noto extraño pues, un poco tristín ¿Qué?
1: ¿Pero qué ha pasado? Es, es que mm, Mejor al final te digo y, y empecemos este capítulo Es que no quiero poner destino a nadie Bueno, no te voy a obligar a nada Pero el día de
0: hoy te tengo una historia En la historia de la maldita historia Una de las que, puf Bueno, nos daremos cuenta en esta historia Que a pesar de que podemos cagarla En dimensiones jurásicas, bíblicas y gigantescas A pesar de que podemos hacerlo Siempre, siempre, siempre va a haber consecuencias del mismo
1: tamaño Y esta no va a ser la excepción Ay, gracias, yo creí que me iba a recuperar la fe de humanidad Pero está bien, que haga escuchar de qué trata esto
0: Yo creo que igual, la poca fe que tienes todavía se te va a ir a la basura O tal vez no Y tal vez nos divirtamos con las desgracias de alguien más Porque así es la humanidad
1: Venga pues.
0: Esta es la historia de un hombre que vivió antes del año cero según el calendario gregoriano. Un hombre que vivió en el antiguo imperio romano. Un hombre de negocios que era buen político y también muy codicioso. Un hombre muy embustero y de cierto modo, entre comillas, humanitario. Con decirles que... Si este hombre viviese hoy en día... Probablemente aparecería en el programa de Shark Tank... Un hombre llamado... Marco Licinio Crasus... O mejor conocido por los valedores y los parceros como Craso... Este hombre nos dejó una frase... O más bien una expresión... Que probablemente... Que probablemente has escuchado por tus maestros... O por gente un poco mayor... Una expresión que dice... Craso error. Y hoy vamos a descubrir... y hoy vamos a descubrir de qué chingados va esa expresión. El señor Marco Licinio Craso. Nació por ahí del año 115 a.C. El historiador Plutarco escribió en el chisme de que el señor Craso tenía un gran defecto. Y lo describe como un señor codo, alguien bien codicioso. Tanto que se dice que en su casa no tenía lujos como pinturas, artesanías o telas finas. No, no es albur. Y estas cosas las acostumbraban tener los romanos pudientes de aquel entonces. Se dice que él prefería en ocasiones invertirlo en otro tipo de negocios. ¿Cómo qué negocios, Oscar? Los negocios como la usura que vendrían siendo prestar dinero y después cobrarlo con intereses excesivos. Algo así como el banco. Y él era de esos que podía ser tu amigo... Y si te veía en problemas, obviamente te ofrecía la mano y te prestaba una luz. Dinero pues. Pero a la hora de cobrar, ahí estaba chingue, y chingue y pique y pique las costillas hasta que le pagaras y con unos enormes intereses.
1: Bueno, es que si sí es modesto cuando prestas dinero y no te pagan. Sí,
0: yo sé que es molesto. Sin embargo, este señor pues sí se pasaba de ver. Pero otro de sus chismes es que se comenta que ya avanzado de edad, trató de engatusar a una virgen vestal.
1: ¿Qué, ¿Qué es eso de una virgen vestal?
0: Ahí te va. Estas son mujeres elegidas entre los 6 a los 10 años, y las eligen para servir a la diosa Pesta. Esta es la diosa del hogar, y ellas debían pasar al menos de unos 30 años vírgenes. Cuando se hallaba adelantado de edad, fue acusado de haber tratado inhonestamente con Licinia, una de las vírgenes vestales. Tenía esta una quinta deliciosa, y deseaba Craso adquirirla por un corto precio, para lo cual la visitaba y obsequiaba con grandísimos lujos con mucha frecuencia, y de la intimidad con Licinia. No se retiró hasta haberse hecho dueño de esa rica posesión.
1: Oye, suena muy extraño eso que dijo Plutasco. Vaya que sí.
0: Oh, vaya que sí. En pocas palabras lo que dijo el viejo chismoso y cochino de Plutarco es que el viejo cochino y codicioso de Craso enamoró a esta mujer para comerse ese fruto prohibido. O sea, desvirgarla. Vaya. Todo un sugar daddy, cosa que este acto de andar enamorando a las vírgenes vestales Era algo pero de muy, muy, pero muy mala suerte Y también era considerado un enorme crimen arrebatarle la virginidad a estas sacerdotisas A pesar de que esto fuese consensuado
1: Encedió, o, o sea que si ella aceptó aún así el crimen era edad de él pues claro, él
0: solamente la engatusó y la enamoró para... ...acostarse con ella. Pero no te preocupes, todo eso le va a pasar factura después. Porque, ¿qué crees? ¿Qué, ¿qué pasó? Que los cacharon. ¡No! Sí, los cacharon y cuando interrogaron a Craso, él solamente argumentó y se justificó diciendo... No, pues yo nomás lo hice porque ella tenía una propiedad que me interesaba adquirir. Y pues ya saben que una cosa lleva a la otra. Y pues así acabó esto, ¿no? Más bien otro
1: tipo de propiedad. ¿Y si le creyeron?
0: Sí, sí le creyeron. Y también hay que tener en cuenta que él ya tenía muchos amigos en la política... Y a Craso lo podían tachar de codicioso, avaro, codo. Pero no, 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 de rabo verde nunca. Imagínate manchar así tu imagen. No, 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 no. De rabo verde nada, pero de todo lo demás, por supuesto que sí.
1: Méndigo viejo
0: cochino. Y es que también le encantaba invertir su dinero en otro tipo de negocios, como las casas de prostitución. El cual, obviamente, era un negocio muy redituable, hasta la fecha. Y también lo invertía en las brigadas de bomberos.
1: Oye, ¿pero nunca le dejado nada?
0: Mira, este señor era bien cuidadoso. Él tenía intermediarios para que hicieran sus negocios truculentos. Y así él quedaba bien parado y no estaba lleno de escándalos y de chismes. Imagínate, no, no, le, le encantaba guardar las apariencias y no quedar como un viejo cochino rabo verde. Pero todo este tipo de cosas es prácticamente lo que hacen la mayoría de los millonarios hoy en día.
1: Ay, no, como que
0: Sí, ¿verdad? Y como diría esa canción de Bronco... Que no quede huella, que no, y que no, que
1: no quede huella.
0: ¿Por qué me ves así?
1: Es que ya te dije que cantas feo.
0: Ay... Continuamos. Pero ya vámonos de lleno con el tema. Ya tenemos el contexto y solamente les diré que Craso se volvió el hombre más rico del Imperio Romano en aquel entonces. Claro, era todo un codo, avaro y sugar daddy. Aunque aunque nada cambia con el paso de los años, pero también descubriremos que Craso... Era un tonto y pobre diablo.
1: A ver, no entiendo. ¿Tú estás diciendo que Crass era bueno para los negocios, pero también le dices que era tonto y pobre diablo?
0: Sí, angelito. Mira, este señor tuvo bastantes fracasos. Y ahorita te platico algunos. Plutarco, el historiador chismosón, hace mención de que la mala suerte siempre lo acompañó. E incluso era eclipsado por sus compañeros de campaña. Uno de estos primeros errores fue intentar sofocar la rebelión de Espartaco. Por cierto, futuro capítulo de este tema. El señor Craso logró acorralar a la turba de esclavos en rebelión en la península de Regio. Su idea era ponerlo en contra de los acantilados que daban hacia el mar o las gladius que eran las espadas romanas. O sea, no les quería dejar opción. Pero Espartaco se vio más vivo y se escapó de esta trampa.
1: ¿Se le ha escapado? ¡Qué menso! ¿Y qué pasó?
0: Pues sí, está bien menso, yo te lo dije. Y obviamente Craso los persiguió hasta los montes y las ciudades. Pero cuando ya estaba por alcanzarlo, <risa> llegó otro personajazos de esta época a esta historia. El señor Pompeyus Maximus, o para los valedores y parceros, Pompeyo, quien estaba regresando de Hispania tras sofocar una rebelión que allí se dio, y se encontró frente a frente con los esclavos rebeldes y les dio muerte.
1: No manches, ¿en serio? ¿O sea, se los encontró de frente? ¿Y, y, y los de dotas.
0: Exacto, pero espérate Porque aquí viene la mejor parte Porque aquí sí le vamos a tener que dar un mérito a Craso Entre comillas Un mérito ahí chiquito Él destruyó la rebelión de Espartaco pero quien se llevó el triunfo de todo esto fue Pompeyo. Pero ya dejaremos esto para otra maldita historia, que
1: contaremos después sin... Me estás dejando con el chisme a medias. Mejor cuéntame bien. Pero a veces, a vez si entendí. Entonces, ¿Pompeyo le robó el triunfo? ¿Como en, 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 en... como en las películas esas de podistas.
0: Ándale, así, justo, justo como en esa saga de películas de porristas. Que por cierto, la 1 y la 2... La neta a mí me gustan, están bien chidas. Pero volviendo al tema, esto sería uno de los primeros fracasos debido a su mala suerte, que ya se estaba volviendo muy común y lo estaban volviendo el yujin de su época. Oh, tonto, tonto, craso, tonto, tonto, pobre diablo. Y pasó el tiempo y se alzó un triunvirato, un gobierno donde gobernarían tres personajes poderosísimos, el magnánimo y don chingón, y hasta una ensalada tiene César, don más chingón y roba triunfos, Pompeyo, y el don millonario, Sugar Daddy y Shark Tank, y don mala suerte, el señor Craso. Estos señores se dividirían el imperio, César se quedaría con las Galias, Pompeyo con las Hispanias, y Craso se quedaría con Siria.
1: Oye, Oscar, ¿entonces estos, estos tres hombres eran muy amigos y se llevaban muy bien?
0: Mira, Angelito, aquí, para ti y también para que nos entiendan las hijas e hijos malditos de la historia, este graso era mega importante para este pacto de tres, o este triunvirato, o este, entre comillas, amistad compartida. Porque no todo era miel sobre hojuelas. La mayoría de estos tres se llevaban de la chingada. Pero Craso era el que mantenía más la calma entre estos tres personajes. Era la cabeza fría y era quien les daba los consejos de... Ah, tranquilo, bájale. Sí, aquí voy a recalcar. Él odiaba a Pompeyo y era mutuo. Pero trataba de llevarse lo mejor posible. Todo, obviamente... Por cuestiones personales del señor Craso y, y para que este pues, no perdiese sus futuros negocios en este triunvirato. ¡Oh, dade. Y pasaremos al enorme y garrafal y más grande error del señor Craso. Y es que, no por nada, el señor Craso eligió Siria como una provincia que él quería gobernar ya que había rumores que más allá del río Éfrates había enormes cantidades de oro o eso era lo que él creía y también le llamaba la atención
1: ese señor siempre pensaba en nodo
0: y en él, ¿verdad? sí, sí y pues no aprendía nada Pero había un pequeño inconveniente con este oro Y ese pequeño inconveniente Era que había un imperio Un imperio entre él y el oro que él anhelaba El imperio parto un antiguo imperio iraní, y el señor Craso decidió iniciar una guerra, así de la nada, ¿eh? no le avisó a sus enemigos, solamente tomó a sus huestes, a su ejército, y marchó hasta el imperio parto. ¿Neta?
1: ¿Así de la nada?
0: Sí, así de la nada, pero aquí también se verían implicados otros factores. Porque la neta, él quería iniciar esta guerra, o esta invasión, por otras cosas, sí, él era bien codicioso, pero también era egocéntrico. Y cabe aclarar que sus compañeros de triunvirato tenían campañas más gloriosas que él. En su currículum tenían varias batallas y guerras ganadas. Cada uno de ellos había tenido éxito y era conocidísimo por el pueblo. Pero las campañas militares de Craso, digamos que no eran tan importantes y eran eclipsadas por sus amigos. A pesar de que históricamente han sido triunfos enormes, en ese entonces la verdad, la verdad la gente no lo veía con buenos ojos y todos sabían que lo hacía por sus intereses personales de acrecentar, pues, su fortuna personal.
1: Entonces me hace bien envidioso. Es como cuando de niños... Tú tenías un juguete y luego llegaba alguien y te presumía otro juguete y decía, yo tengo eh, un juguete mejor que tú. Nací de estúpidos.
0: Ándale, <risa> pero más que envidioso, el señor no se quería quedar atrás. Y aparte otro factor es que él quería llevarse la gloria de agregar ese enorme territorio al imperio romano. Por supuesto... Todos sabemos que quedarse con el oro era lo que más le llamaba la atención. El señor Craso partió por ahí del año 55 a.C. a su nueva provincia. Sin embargo, su mala suerte desde ahí lo va a perseguir. Pues varias de sus embarcaciones se hundieron a causa de una enorme tormenta. Como que al destino de verdad le cagaba a este señor. Y le habían dicho que se esperara. De verdad, la gente le había dicho que se esperara, incluso Atreus le había comentado que había visto malos augurios y que no partiera a esta guerra. Pero pues al señor Craso le valió gorro y él decidió continuar con su campaña.
1: Qué menso de verdad, qué menso no seguir los consejos y luego que mucha gente te diga.
0: Ya lo sé. Ya llegando a Siria, Plutarco el historiador chismosón. Comenta que Craso comenzó con el pie izquierdo la misión. Primero se esperó un invierno, y después liberó muchas ciudades griegas del sometimiento del Imperio Parto, entre comillas, pues la verdad no eran capturas decisivas para ganar la guerra. Bien él tenía otras opciones como ir hacia Babilonia y someterla, ya que Babilonia era una ciudad aliada del Imperio Parto. Y esto pudo haberle ayudado a diezmar las fuerzas de estos. Pero la ansiedad y la codicia fue aquello que lo cegaron y que la terminó cagando. ¡Oh, tonto, tonto, craso! ¡Tonto, tonto, pobre diablo! El señor Marco Licinio Craso marchó con un ejército compuesto por 7 legiones, 4.000 jinetes de caballería y hartas, hartísimas tropas auxiliares. O,
1: oye, Oscar, ¿cómo cuánta gente hay en, en, hay en una legión? Porque si son 7... Siete...
0: Mira, cada legión tenía alrededor de 4.000 a 6.000 hombres de infantería junto con unos 3.000 jinetes. Pero como la verdad, las matemáticas no es lo mío y estos números fueron variando con el cambio de los años, en total lo acompañaban unos 50.000 hombres en su ejército, aproximadamente. O sea, sí eran bastantitos. Y aparte, su hijo Pluvio llegó desde las Galias con otros mil jinetes, regalos de su amigo César.
1: ¿Entonces llegó su hijo todavía con más que de dos?
0: Sí. Aparte, los ejércitos romanos siempre tenían bastantes hombres en sus filas. Pero los números a veces no importan. Y como lo he dicho antes, no importa el tamaño, sino como lo sepas acomodar y mover. El ejército, el ejército. ¿Eh? El ejército, el ejército. Ah. Y esta historia, por desgracia, sería... El caso de Craso. La estrategia de Craso era tomar la ciudad de Seleucia lo más rápido posible. Y antes... Cabe destacar que el rey llamado Artabaste II se le quiso unir a Craso con su empresa, donde le propuso darle al menos 16.000 jinetes y aparte le aconsejó por dónde atacar. Pero no, porque el señor Craso no quería compartir nada de su expedición ni de las riquezas que iba a ganar. Oh, tonto, tonto Craso, tonto, tonto, pobre diablo. Oh
1: tonto tonto cazo tonto tonto pobre diablo.
0: Los soldados habían avistado una ciudad fortificada y aparte abandonada. Era perfecta para poder descansar a las tropas antes de continuar con la sofocante marcha. Y es que el ejército romano podía tener armaduras muy bonitas y muy efectivas, pero bajo todo ese metal, los guerreros se asaban con todo el calor del desértico
1: paisaje. O oye, pero a pesar de eso, pues yo supongo que sí descansaron, porque, porque un guerrero dinde más cuando está descansado y bien comido, ¿verdad?
0: Pues esa es una excelente lógica, Angelito, pero no mi queridísimo amigo. No descansaron. Al señor Craso, la verdad, no le gustaba esto y tomó otra mala decisión. Ya que, antes, Craso fue visitado por un señor llamado Ariapnes, quien hace tiempo había ayudado a Pompeyo en sus incursiones, y este le ofreció su consejo a Craso. Y el historiador chismosón Plutarco nos diría qué ocurrió. Luego de que Ariadnes le hubo seducido, apartándolo del río Tigris, le llevó por medio de la llanura, al principio por un camino abierto y cómodo, pero molesto después a causa de los montones de arena y por ser el terreno escueto, falta de agua y tal que no ofreció término ninguno donde los sentidos reposasen, de manera que no solo se fatigaban con la sed y la dificultad de la marcha, sino que lo desconsolado de aquel aspecto causado aflicción a los hombres, de que no veían ni una planta y ni un arroyuelo. Ni la falda de un monte ni la hierba que empezase a brotar, sino una vasta planicie que, a manera de la mar, envolvía al ejército entre arena, con lo que ya empezaron ellos a sospechar de un engaño.
1: Oye, los soldados romanos tenían mejor sentido común que Cazo.
0: Sí, mi queridísimo amigo, este Craso no tenía mucho sentido común y fue timado de madirigillo porque Ariabnes era leal al imperio parto y su tarea era guiar mal a Craso y a su ejército o guiarlos bien a una emboscada.
1: Ay, Craso,
0: siempre la está cagado. Exacto, angelito. Error tras error, cagada tras cagada. Qué tonto, tonto Craso. Qué tonto, tonto, pobre diado. Exacto. Y otro enorme error es que su ejército llegó a un arroyo llamado Balizo, donde todos podían haber descansado poquito, tantito, pero el señor... El señor Craso estaba desesperado por llegar a su destino. ¿Y como dice? ¡Oh, tonto, tonto, cazo! ¡Tonto, tonto, pobre diablo! <risa> Está bien padre la canción. ¿Verdad que sí? Regresando a la maldita historia, el ejército romano estaba agotado, cansado y totalmente desmoralizado. Y todo porque habían pasado un buen de malos augurios... ...o presagios malvados cometidos por su líder Craso. Y ahí te los voy a enumerar. 1. Saliendo de un templo, en la entrada, su hijo Pluvio tropezó y después Craso cayó. ¡Qué menso! 2. El día de repartir las raciones, a sus soldados les dieron lentejas y sal.
1: Oye, ¿qué tiene de mando dar lentejas y
0: sal? Pues verás, amigo. Esa comida se daba solamente cuando los romanos estaban de luto por la muerte de alguien.
1: ¿Encedio? ¿Qué menzo?
0: Sí. Y el día del enfrentamiento, cuando Craso dio su discurso, dijo que destruiría el puente por donde habían llegado, para que sus tropas no pudiesen regresar y no tuviesen otra opción que vencer y seguir avanzando. Y aparte, aparte una de sus últimas cagadas, es que él estaba vestido de negro, cuando se acostumbraba a vestir de morado. Entre los generales romanos.
1: ¡Qué menso.
0: Como dice. Oh, tonto, tonto, craso.
1: Tonto, tanto, pobre diabo. A ver otra vez. Tonto, tonto, pobre diablo. Ándale, mejor está, ya está
0: mejor. <risas> y llegó la mañana. Y los exploradores dan aviso a Craso de que hay un enorme ejército parto cerca de allí. Y a duras penas pudieron escapar de ellos. Craso. Se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero era demasiado tarde. Craso se reunió con su consejo de guerra, y tomó la decisión de formar a toda su infantería en una larga fila a lo largo del llano, lo más largo posible, y en cada extremo pondría la caballería para que al enemigo le fuese más difícil rodearlos. Sin embargo, de último minuto, Graso cambió de parecer.
1: —No es cierto. No es cierto, no es cierto, no.
0: Y se escuchó un estruendo, una mezcla del rugido de una bestia y de la estampida de un trueno, porque así sonaban las armaduras partas chocando contra sí. Esto, este estruendo paralizó a los romanos e hizo que tuviesen miedo. Y Craso rápidamente mandó a formar a todos sus soldados en un cuadrado, pensando en una estrategia más defensiva. El problema aquí fue que el ejército parto solamente tenía caballería y su estrategia en un inicio era cabalgar en una sola línea para que los romanos no supiesen cuántos eran y aparte para levantar demasiado polvo. El ejército parto, constituido por 10.000 jinetes, y comandado por Oro de Surena, los romanos esperaban que la caballería enemiga chocara contra ellos, pero por algo extraño, esto no ocurrió, la caballería parta estaba haciendo falsas cargas, o sea que antes de chocar con los soldados romanos, se retiraban, y Craso se dio cuenta de que estaban levantando solamente polvo, y que estaban blofeando, y trató de enviar tropas a atrapar y dar muerte a los soldados partos. Pero esto solamente hizo que dejase desprotegido una parte de su cuadrado. La caballería parta era más rápida y rodearon rápidamente a las tropas romanas. Y las tropas romanas que habían salido del cuadro trataron de regresar y de reagruparse en la formación, pero pocos volvieron. Y fue ahí donde los partos rodearon todo el cuadrado y comenzaron a atacar con flechas, con flechas de manera diagonal desgastando poco a poco las filas romanas, dándoles por la espalda. Aquí cabe destacar que los romanos tenían una formación muy famosa, llamada Testudo. La formación Testudo o la formación Tortuga que es donde las tropas romanas se cubren por enfrente y por encima con sus largos escudos. El problema es que solamente era una formación defensiva y no estaban protegidos por las espaldas y contra la caballería catafracta, no era efectiva. Ya que estos jinetes llegaban, aturdían con el ruido y disparaban las flechas de manera diagonal, mataban a muchos romanos por la espalda, y volvían y eso pasaba y pasaba y pasaba constantemente. Cuando una tropa de jinetes llegaba, la otra ya se estaba yendo a recargar con sus flechas. Crasso tenía la vaga idea y la falsa esperanza de que las flechas se les iban a acabar. Y ahí es donde él daría un giro a la batalla. Pero... Como dice... Oh, tonto, tonto, cazo. Tonto, tonto, pobre diablo. Exacto. Los partos tenían un grupo de unos mil camellos que proporcionaban flechas a la caballería parta. Prácticamente tenían recursos como para durar en esta batalla por días. Craso, desesperado, mandó a tropas de infantería y a su caballería liderada por su hijo Pluvio para dar un fuerte ataque a los jinetes y así derrotar de una vez por todas la amenaza. Y así es como Pluvio cabalgó a su destino y se encuentra con la caballería parta. Y estos dispararían por todos lados y luego los catafractos, siendo más ligeros, mataron de manera rápida a muchos jinetes romanos. Craso no podía ver nada por el polvo del desierto, pero en las llanuras, el general Surena sí podía. Y observó todo como salía a la perfección, según su plan. Y aquí, aquí todo sería la mierda. Y es que, Craso se enteró que su hijo Pluvio había muerto. Había muerto de una manera horrenda. Ya que los jinetes partos cortaron la cabeza del joven y la clavaron en una de sus picas y la pasearon alrededor de todo el cuadrado.
1: No es cierto, e eso es muy cruel.
0: Y el ejército romano se desmoralizó más. Y Craso, al ver esta horrible escena, perdió toda la cordura. Imagínense, ver la cabeza de su hijo, y que al final todo, todo fue por una decisión que él tomó. Todo esto fue un Craso error. Aquí el ejército romano sin tener un líder se reorganizó, primero dijeron adiós al cuadrado y ahora todos juntos se reorganizaron en una formación de testudo, protegidos ahora sí por todos lados para soportar un poco más de tiempo. Al menos esto les ayudó un poco, pero la caballería catafracta cargaba contra ellos y esto mermaba poco a poco sus filas. La última esperanza es que llegó la noche, y esto pudo haber sido una ventaja para los romanos. La estrategia fue perder en la noche a sus atacantes. Varios de ellos trataron de huir a una ciudad cercana, a la ciudad de Carras. Varios se refugiaron ahí temporalmente, sin embargo, otros romanos fueron asesinados o apresados por los partos. Por la mañana, el general Surena trató de negociar con Craso para hacerlo firmar la paz y que todos los romanos volvieran a Siria.
1: ¿O sea que le estaba dando una oportunidad?
0: Sí. Sin embargo... ¿Cómo dice? ¡Oh, tonto, tonto, Craso! ¡Tonto, tonto, pobre diablo! Se empezaron a revelar y es que al señor Craso no le quedó otra opción que aceptar de mala gana y salió de la ciudad con una pequeña guardia. Se reunió con Surena. Y aquí llegamos al punto donde el chisme, el chisme dice varias cosas, pero todos coinciden en una sola. Coinciden en que Craso, siendo un orgulloso y siendo un tonto tonto Craso, tonto tonto pobre diablo, la volvió a cagar. Pues volvió a cometer un error y su último gran error fue discutir y no aceptar los términos y condiciones del general Surena. El cual, bueno, le dio lo que tanto buscó Marco Licinio Craso en esas tierras lejanas. ¿Y qué le dio? Pues le dio el oro que tanto esperaba, pero se lo hirió hirviendo y muchos dicen que hizo que se lo tragara. Y otras fuentes apuntan a que le cortaron la cabeza y bañaron esta en oro fundido.
1: ¡Oh, ¡Oda que
0: cuel! Y una de las peores derrotas del Imperio Romano sería esta. Sin embargo, no terminó todo ahí. Porque las consecuencias... Las consecuencias serían devastadoras y de tamaños colosales. ¿O, o sea que todavía no acaba esto? No, amigo. Ya que... Una de las consecuencias sería la disolución del triunvirato y el asesinato de uno de los integrantes del trío. Pero eso ya será otra maldita historia. Pero esta historia aún no acaba. Y es que... Más de 20.000 soldados romanos se perdieron en los registros. Plutarco, el historiador chismosón... Menciona que fueron apresados o masacrados, pero aquí viene lo interesante.
1: O sea, habla de que las legiones se perdieron, pero es, o sea, no creo que a todos hayan matado, ¿sí? O, o, ¿O qué hicieron con ellos?
0: Exacto, esas son las preguntas correctas para este misterio. Y es que, en el año de 1955, el señor Homer Hasenflugdaps, un estudioso de literatura china estudió un libro antiguo que hablaba sobre la dinastía Han. Y este libro menciona en alguna de sus páginas un evento bélico que enfrentó a la dinastía Han y a los Unos. Del lado de la dinastía Han peleaba el gran general Gan Yanshu, quien tenía como objetivo conquistar la ciudad de Xinxi o Xinxi una ciudad perteneciente a los Sionyu, o mejor conocido como los Unos. pero al llegar y enfrentarse en las puertas de esta ciudad, se menciona que había unos guerreros expertos y disciplinados que tenían una formación que parecían escamas de pescado, la cual sería muy similar a la formación de testudo o de tortuga. ¿En serio? Sí, y ahí no acaban las coincidencias Porque mencionan que afuera de la ciudad había una pequeña ciudad hecha de madera pesada Cabe destacar que los campamentos militares de los romanos eran así Así como los describe el libro No Y eso no es todo Cuando la ciudad cayó, estos guerreros extraños fueron deportados a una región llamada Celasae Donde le pusieron por nombre Ligian que sería la deformación de la palabra legión, y con el tiempo, esta ciudad cambió de nombre a Yelu, que significaba cautivos.
1: Oye, esas son muchas coincidencias.
0: Sí, y lo más impresionante es que en esta ciudad, hoy en día, en la actualidad, las personas de la población tienen ojos azules o verdes, o también narices aguileñas, y la mayoría son rubios y pelirrojos. Y si vemos imágenes, que las vamos a poner en las notas históricas en Instagram y en Facebook, les vamos a agregar fotos de cómo se ve esta gente, que la verdad, se ve muy diferente a los habitantes habituales de China. La verdad, son demasiadas coincidencias, demasiadas. Y aparte, los años de cuando fueron los enfrentamientos... Coinciden con los años del tonto, tonto, craso, tonto, tonto, pobre diablo, y sus enormes cagadas de cómo perdió la batalla en Carras.
1: O, o sea que. O sea que de Siria pasaron hasta China? Sí, eso es lo que se dice. Oye, entonces sus errores afectaron a muchas
0: personas. Bien dicho, bicho. Ese pobre diablo con mala suerte de craso cometió muchos errores. Y la verdad, no era la mejor persona. Y tal vez todas las maldiciones... O el karma, por fin le cobraron su factura Así como las cobraba él Pero también hay que entender que nada de maldiciones Yo la verdad se lo atribuyo Que él cavó su propia tumba Él tomó malas decisiones siempre Y por estas, terminó perdiendo a su hijo Y paradójicamente, obtuvo el oro que tanto traía en la cabeza <ríe> Bueno, sí, sí lo obtuvo porque su cabeza se la cortaron Y,
1: y la bañaron en oro, ¿no? Ese chiste estuvo dado, pero sí me hizo de ir, y aparte se perdió hasta su legión, que acabó en China. Así es, angelito, tienes un humor medio
0: raro. No tan dado como tú. Oye, por cierto, qué bueno que ya estás mejor, la verdad, la verdad te veo más sonriente, eso está, eso está muy chido.
1: Sí, es que me gusta cuando me cuentas estas historias, y es que, ¿verdad? Me enteré que muchos amigos se han enfermado y, y otros pues han partido Y a veces por pues, lo que veo es por las decisiones que otros toman o que ellos mismos toman Y la verdad solamente quiero decirles a todos los que nos escuchan que se cuiden mucho amigos Esta pandemia aún no termina
0: Exacto hijas e hijos malditos de la historia La verdad cuídense mucho Neta cuídense mucho les mandamos un malvado abrazo a todos hasta donde quiera que estén. Y por favor, por favor, no sean unos tontos, tontos, craso, tontos,
1: tontos, pobres diablos. Y recuerden seguirnos en YouTube y adivinen, ya abrimos TikTok y Oscar dijo siempre que no iba a abrir uno y, y, y ya lo abrió. Y bueno, pues ya tiene bien poquito, pero síganos también ahí.
0: Sí, me comí mis propias palabras, pero apóyenos en nuestras redes, de verdad, y si les gusta nuestro material, compártanos y suscríbanse. Neta, de verdad, esto nos motiva a continuar con este proyecto y a traerles más historias con más chismecito y más datos curiosos. Y sin más que decir, colorín colorado, esta maldita historia ha terminado.
1: Ya nos vamos. Pero espero de verdad se cuiden, eh Porque no quiero que pasen a formar parte de La Maldita Historia
0: La Maldita Historia Agradecimientos especiales a Sergio Tapia Pineda Por la investigación para la realización de este capítulo Se le seleucia. se le usia, se le usia. ¡Ay, se le usia.